0: Bate-papo, VAN. Quantas vezes já aconteceu de você estar no seu trabalho ou descansando, seu telefone toca e uma gravação pergunta se você é alguém totalmente desconhecido? E aquilo se repete tanto que você diz que sim, só para saber do que se trata. E aí descobre que é uma cobrança. Vamos falar a respeito com os nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia. Os advogados Igor Paz e Matheus Patrício. A gente adotou um protocolo mais rigoroso de cuidados por conta da pandemia. E nossas entrevistas estão sendo realizadas por telefone. Na linha, o doutor Igor Paz. Doutor Igor, bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos ouvintes.
0: Bom, doutor, até isso tudo passar, vocês irão participar por telefone com a gente aqui. É, na próxima semana, os dois estarão, mas hoje o doutor Matheus Patrício gravou algumas considerações interessantes sobre o tema.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, meus amigos da Vanguarda. Tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Tudo jóia? Infelizmente, aí por questões de um novo protocolo de segurança, a gente não vai estar tá podendo interagir mais no, no estúdio, né? Então, eu acho que nada mais justo a gente mandar esse áudio por aqui agora para poder trazer esse conteúdo para o pessoal aí os ouvintes da Vanguarda que não podem ficar sem o nosso um leão por dia na terça-feira. Né? Mas Tadeu Wigger vai comentar um pouquinho com vocês após esse, essa mensagem minha aqui, mas inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que é o nosso tema de hoje que são as cobranças indevidas é, que algumas empresas de telefonia fazem com os consumidores. Na verdade, não necessariamente consumidores. Né? O principal problema está sendo porque as cobranças estão acontecendo em nome de terceiros que geralmente não tem nada a ver com as coisas que as empresas de telefonia entram em contato. Importante a gente dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele prevê o direito para o credor de cobrar aquilo que a outra pessoa deve para ele. Isso é, não há dúvidas, você como uma pessoa que tem um crédito a receber, alguém está te de devendo, você tem todo o direito de cobrar essa pessoa. Mas a questão principal é que, eu, que eu quero destacar aqui é que essa cobrança ela não pode ser indevida, ou seja, ela não pode expor ridículo a outra pessoa em nenhuma situação vexatória. E o principal ponto, atrapalhar o tempo útil dessa outra pessoa, ou seja, a cobrança ela tem que ser simples, direta e eficaz. Mandou mensagem, ligou para a pessoa, sem nenhum problema. Entendeu? Explicou a situação, ok. Mas o que está acontecendo é que muitas empresas de telefonia estão ligando para terceiros e cobrando dívidas que não são dessas pessoas. Importante a gente dizer que empresas de telefonia, no geral, elas sofrem bastante fraude. E é de responsabilidade delas lidar com essas fraudes. Eu digo isso, pois, muitas vezes... Pessoas de má índole vão lá, pegam CPF de outras pessoas, números, dados cadastrados de outras pessoas e fazem contas ou dívidas com a empresa de telefonia. A empresa de telefonia tem que cobrar isso de alguma maneira. Mas por uma desorganização, a gente não sabe exatamente o que, acabam ligando para outras pessoas que não tem nada a ver com aquela dívida que inicialmente foi feita. É, isso daí também é uma questão que envolve um pouquinho sobre dados e como que essas empresas de telefonia tratam esses dados? Elas recebem ele corretamente? Elas armazenam corretamente? Elas vendem esse, esses dados em algum momento? Fica aí esse questionamento que eu acho que o Dr. Igor pode falar muito bem aí, é, sobre o assunto. Ok, Rodolfo, um abraço, pessoal do Vanguard, um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Doutor Igor, o que temos neste caso? É fato que há um abuso, correto?
1: Com certeza. Como muito bem o Matheus mencionou, né, nós temos, obviamente, né, se você tem uma empresa, você precisa cobrar o seu seu cliente né, por uma dívida, você pode efetuar e utilizar todos os meios legais de cobrança. Porém, né, é, não só para a empresa de telefonia, mas qualquer outro tipo de empresa, empresas de crédito ou empresas normais, é, nós temos que considerar o Código de Defesa do Consumidor né, e, as, e o que ele é, determina que nós façamos nesses casos de cobrança, porque é lícito se cobrar o consumidor. Porém, né, vamos destacar aqui as do, os dois principais artigos do Código de Defesa do Consumidor, que são o artigo 42 e 71, né, que... É, que cria uma base né, para a cobrança né, de débitos, eles escrevem principalmente, não vou ler aqui eles, mas eles escrevem que na cobrança de qualquer tipo de débito, o consumidor que é inadimplente, ou seja, que tem a dívida, ele não pode ser exposto ao ridículo e também não pode ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. né? E também nós temos um artigo, que é o 71, que menciona algo muito parecido, que menciona a respeito da utilização né, na cobrança de dívidas, de ameaças constrangimento físico ou moral afirmações falsas ou incorretas ou enganosas de outro procedimento que exponha O consumidor não pode ser utilizado, ou seja, de maneira injustificada, leva ele ao ridículo, interfira principalmente no seu trabalho, descanso ou lazer. Quando nós falamos de cobranças de maneira excessiva, nós estamos falando que um volume excessivo de ligações, às vezes liga-se para pessoas, parentes, amigos, para solicitar um número, um novo número de quem você precisa cobrar. Essas metodologias, elas elas não são legais, ou seja, elas podem constranger o meio e o âmbito que essa pessoa vive. Nós vemos aqui no Tribunal de Justiça diversos casos em que, por exemplo... Se liga no trabalho da pessoa para efetuar uma cobrança, se liga para um parente, para um amigo próximo, porque é, hoje nós temos acesso e se tem acesso a esses dados muito amplamente. Empresas de crédito, empresas de telefonia têm acesso a muitos tipos de dados nossos que nos ligam a pessoas. E quando essas pessoas são cobradas por intermédio, é, nós somos cobrados por intermédio de outras pessoas, é, isso pode gerar e gera um constrangimento, né? A dívida é unicamente minha, ninguém precisa saber dela. Então quando a empresa interfere no meu meio e atrapalha o meu trabalho, meu descanso, meu lazer para efetuar uma cobrança, se torna uma, uma cobrança excessiva. E que em que pese ela seja justa, que pese eu deva, ela não pode ser cobrada dessa maneira.
0: Sim, agora, doutor, e quando a pessoa é vítima de um abuso como esse, qual deve ser a primeira reação? O que ela deve fazer imediatamente?
1: Imediatamente é é o seguinte, vamos simular que você está recebendo uma uma ligação excessivamente indevida, né, você, você está sendo cobrado, digamos, por um crédito que você deve, primeiramente. a primeira coisa é saber se não não, não está havendo um excesso nas cobranças. ou seja, ligou uma vez no dia, tudo bem. Agora, acontece muito de empresas ligarem 19, 20 vezes em em 12 horas. Isso é de maneira excessiva. Então, você começa a primeira coisa, solicitar os protocolos de atendimento, porque eles são necessários, tanto a nível judicial, quanto a nível administrativo, junto ao PROCON ou junto à Anatel. Além dos protocolos... Fazer as gravações, hoje todo smartphone possui aplicativos que podem gravar as ligações, porque as empresas são obrigadas a gravar as ligações de cobrança ou qualquer ligação com o consumidor. Porém, elas têm um tempo que essas que essas essas ligações ficam salvas. E muitas vezes essas ligações se perdem, entendeu? Principalmente porque, geralmente, não é apenas a empresa que faz as cobranças. Às vezes é é uma cobrança terceirizada. Então, pode ocorrer extravida essas informações e eles acabam não apresentando. Então, gravar as ligações, primeiramente. Quando for identificado que é uma cobrança lícita, mas de maneira excessiva, acumular todas as informações e buscar os meios cabíveis que são os meios administrativos, juntar a Anatel, ou seja, abrir o chamado da Anatel, que eles podem responder em 10 dias, abrir um chamado no PROCON, né, vinculado ao Ministério Público, também pela internet, que também tem que ter uma resposta rápida também, apesar de não ter um prazo especificado, ou então buscar o judiciário, uma defensoria pública, um advogado, ou ou mesmo né, postular sozinha, né, junto ao Juizado Especial, né, Justiça de Pequenas Causas para que você tenha a resposta em decorrência desse dano moral que você está sofrendo. Né? É, agora, caso você esteja sendo cobrado indevidamente, continue solicitando as mesmas informações, protocolos, informações necessárias vo- para constituir, para você verificar e demonstrar que essa cobrança está sendo indevida. Ou seja, solicite as informações. Beleza, qual a origem desse débito que você me cobrando? Qual o número do contrato? Porque em que pese seja um produto, qualquer tipo de produto, existe um número de contratos vinculados no sistema. É, de onde, onde eu efetuei essa, é, é, essa compra que está me que está sendo cobrado indevidamente? Então, colete informações, grave os dados pelo aplicativo do celular, se for necessário, é, e sempre solicite as, os protocolos de atendimento.
0: Sim. Agora nós temos aí duas situações diferentes, né, doutor? Uma que a pessoa deve, de fato, e outra... A pessoa não deve, ela não conhece o devedor e mesmo assim recebe ligações insistentes.
1: Certo. Exatamente. Em ambos os casos é possível ser indenizado por esse constrangimento, vamos colocar assim. Já é um entendimento pacificado, né, de que quando há esses excessos de cobrança deve haver um, um, um pagamento pecuniário, né, é, em, em decorrência desse desgaste, tanto em, em, em decorrência de, um, de, de perda de tempo, vamos dizer assim, né? é, a, ter, a perda do tempo útil, quanto pelas cobranças excessivas. Né? É, porém, é bom destacar que independente, né, o Rodolfo, a respeito de, das cobranças, independentemente se ela é lista ou não, ela não pode ser excessiva. Ela deve cumprir as normas é, especificadas com a defesa do consumidor.
0: Então, para ficar bem claro, cabe ação por dano moral.
1: Com certeza.
0: E como é que prova esse abuso por parte de quem cobra indevidamente? O senhor já disse aí que precisa gravar, precisa reunir uhum. elementos para entrar com essa ação.
1: Né? Exatamente. Nós, no, no direito do consumidor, é, é bom deixar claro que é, nós temos um instituto, né, um, do, um dos institutos, que é, é a inversão do ônus da prova, que nós chamamos. que é a inversão do ônus da prova? Quem possui mais informações sobre o consumidor, geralmente é o fornecedor, ou seja, quem está cobrando efetivamente. Então ele tem obrigação de apresentar as provas em juízo se for necessário. Ele tem a obrigação de levantar todas as informações que tem nos bancos de dados e apresentar. E aí o juiz vai analisar se aquilo foi cometido uma fraude, ou então é uma cobrança realmente indevida ou não, se tem origem, aquele débito. Porém, muitas vezes, a empresa se exime de apresentar essas informações. Então nós, como prudentes que somos, nós temos que acumular o máximo de informações sobre o que nós estamos alegando. Se eu sofri um constrangimento... De que forma eu posso mostrar é, em juízo que aquele constrangimento realmente ocorreu? Senão o juiz pode interpretar que é simplesmente uma cobrança, certo? Então, é uma cobrança que foi lícita, porém eu tenho que demonstrar a todo momento de que forma é, é, eu, como consumidor,. Os tive a minha intimidade lesada, ou seja, de que forma me afetou e tudo que eu tive que fazer para resolver aquele problema.
0: Sim. A culpa é da empresa de telefonia que deveria proteger os dados do consumidor ou da empresa que faz a cobrança indevida?
1: De ambos, né? Nesse caso nós temos uma cobrança, uma uma responsabilidade solidária. Nesse exemplo que você deu, é bom bom mencionar que eu já, já atuei contra processo em diversos, diversos tipos de empresas né, de que efetua esse tipo de cobrança e o principal né, que é bom se destacar é que muitas vezes a própria empresa que você contratou ela não tem nem controle direto sobre essas cobranças porque é muito comum no Brasil a metodologia da terceirização de cobranças então é... A empresa por si só ela tem suas políticas. Quando ela transfere terceiriza isso, as políticas têm que ser cumpridas entre aspas, porém elas acabam sendo moldadas àquela empresa. Por quê? Geralmente, quem atua na frente de cobrança, ela tem metas a bater, ela precisa converter o máximo possível de créditos retornados à empresa. Então, acaba se tornando compulsiva a necessidade de cobrança. E isso afeta diretamente o consumidor. Então, nesses casos, se a gente conseguir identificar a empresa terceirizada que efetua as cobranças indevidamente, muito bem. Mas mas ambas as empresas são responsabilizadas nesse caso. e Geralmente, nesses casos, né, ambas têm que pagar pecuniariamente em juízo ou então responder junto à Anatel ou ao Procon pelas falhas cometidas.
0: Pergunta que acabou de chegar pelo WhatsApp do Jornal de Vanguarda, que é o 3015-1123. É verdade que uma dívida expira, ela é encerrada depois de cinco anos?
1: Sim, sim e não. Na realidade, a exigência, é, ou seja, é, a, a exigência legal, vamos colocar assim, a, a negativação em decorrência dessa dívida, ela não pode ser cobrada após os cinco anos. Então, essa exigência a nível de suspensão de créditos... Ela acontece, porém a dívida continua existindo, ela não desaparece, entendeu? Ela continua existindo, se você buscar diretamente a empresa, ela ainda assim vai constar essa dívida. Só que ela não pode extinguir ou usar metodologias para remover o seu crédito né, é, em decorrência dessa dívida que, entre aspas, expira em cinco anos. Então, é, é, as pessoas se enganam, ah, não, depois de cinco anos não tem essa dívida mais. Porém, é, isso não impede que você seja cobrado por essa dívida. Ou seja, você ainda assim pode ser cobrado pelo telefone, você ainda assim pode ser cobrado a nível judicial em decorrência dessa dívida que ultrapassou cinco anos.
0: Tá, e uma última dúvida, doutor Igor. É, essa também acabou de chegar agora, aqui uhum. pelo 3015, 15 11, 23. Uma pessoa morre e deixa dívidas. Sim. Quem tem que pagar essa dívida? Os herdeiros?
1: Não, em decorrência dessas dívidas, é assim, quem... quem Aí a gente já está entrando em outra seara que não do consumidor, né? Sim. Mas só para esclarecer bem rapidamente... É... O responsável pelas dívidas de uma pessoa que falece é, é o espólio. O espólio é o, são os bens o patrimônio deixado por aquela pessoa. Então as dívidas, ou então qualquer tipo de crédito, ele é limitado ao espólio deixado pelo falecido. Ou seja, se eu vier a falecer, é, as pessoas que eu devo, ou então ou qualquer empresa que eu deva, pessoas físicas ou não, é, elas podem cobrar a minha família, o meu espólio, né, o que eu deixei, no limite... Dos meus, dos meus bens. Eu não posso ultrapassar, ou seja, se alguém deixa dívidas, a família não é responsável pelas dívidas. E sim, meu espólio. Sim. Certo? Que eu tiver no meu nome. É, caso ultrapasse esse valor, ou seja, vamos dizer que essa pessoa deixou herdeiros, né? É, vamos dizer que existe, existem dívidas. O espólio, é, ele vai responder pelas dívidas e o que sobrar é dividido entre os herdeiros. ...partilhar qualquer coisa de um falecido, nesses casos, quem cobra, ele deve cobrar do espólio, ou seja, dos bens, do patrimônio deixado pelo falecido, e depois de descontar todas as dívidas que ele deixou para trás, aí sim é dividido.
0: E se o espólio não der conta de pagar, o prejuízo fica com quem teria a receber,
1: Exatamente.
0: Ok. Doutor Igor Paz, participando ao vivo por telefone... E o doutor Matheus Patrício participou em Mensagem Gravada logo no início. Eles voltam na próxima semana e aí já com participação ao vivo. Continuaremos, né, doutor, com essa participação remota enquanto persistirem essas, essas limitações aí por conta da pandemia. Mas espero que logo, logo a gente possa estar ao vivo novamente junto. Juntos aqui no estúdio.
1: Sim, em que pese as fronteiras, hein, Rodolfo? Nós vamos sempre estar aqui tentando levar o um máximo de informação clara e direta para os nossos ouvintes aí.
0: Muito bem. Nós agradecemos então a participação dos nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os doutores Igor Paz e Matheus Patrício. Bate-papo. Van